0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Temorulet, eurem kleinen Podcast für Zwischendurch und davor und danach. Eigentlich zu jeder Möglichkeit, zu jeder Gegebenheit. Sehr praktisch.
1: Wir sind wieder da, ich bin aus dem Urlaub zurück und wir haben neue Themen für euch. Auch wenn ich nur halb vorbereitet bin auf mein Thema heute.
0: Und ich bin tatsächlich wieder im Blindflug, denn ich weiß überhaupt nicht, was heute auf mich zukommt. Aber zum Glück ist halt Sandras Thema, andersrum wäre es dumm. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe ja, ich hätte ja gedacht, du machst jetzt irgendein Urlaubsthema.
1: Nee, das kommt so noch. Was du so erlebt
0: hast. Kommt noch.
1: Ja. Also ich
0: auch gewundert.
1: Urlaub war toll. Sechs Wochen Italien, Österreich, Schweden.
0: Aber nicht San Marino.
1: Nein, nicht San Marino.
0: <lacht>
2: ich habe
1: es versucht, aber für alle, die es nicht wissen, es gibt den Staat San Marino, der bei Rimini liegt, und es gibt ein Dorf San Marino, das nördlich von Padua liegt. Wenn man versucht, mit dem Zug von Florenz nach San Marino zu fahren, schickt ein die italienische Bahn in das Dorf und nicht in den Staat.
0: Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ich habe es aber getestet, Versucht das nicht. Fahrt mit dem Zug nach Rimini und dann mit dem Bus nach San Marino. Dann kommt ihr auch an.
0: Mit dem Zug nach Rimini, das klingt wie so ein alter Schlage
1: Schlager. aus den geht, 50ern. Ja. <lacht> Nein.
0: Also reden wir nicht über, über Italien-Ausflüge und Italien-Aufenthalte, sondern worüber?
1: Wir reden über etwas Ökonomie. Wie gut kennst du dich aus?
0: Ja, ich, ich merke schon, da wird heute wieder ein sehr intelligentes <lacht> Thema, damit ich mir wieder sehr dumm vorkommen kann. Ach, keine Ahnung. Ich schlage mich so durch. Aber das ist natürlich sehr generell, ein sehr allgemeines Feld, oder was du jetzt gerade gedroppt hast hier, ja. Ökonomie. Genau. Können wir das etwas spezifizieren?
1: Können wir. Die Wahl liegt drei Wochen zurück mhm. hier in Deutschland. Du hast gewählt.
0: Wir müssen aber jetzt mal fairerweise dazu sagen: gerade wo wir es aufnehmen, sind sie noch nicht drei Wochen zurück, wenn die Folge genau. veröffentlicht wird. Das heißt, es kann natürlich sein, dass in drei Wochen irgendwie andere Zustände herrschen hier. Vielleicht ja. Bürgerkrieg oder so.
1: Nein, das wird nicht passieren.
0: Aber wir wissen noch nicht genau, wer denn dann ähm, tatsächlich äh, im Amt ist sozusagen.
1: Nein, aber im Moment.
0: Ich habe gewählt, ja.
1: Gut. Aller Voraussicht nach wird die FDP Teil der Regierung werden.
0: Ja. Yeah.
1: Da können wir mit arbeiten. Können wir davon ausgehen, ne? Ja, leider. Okay, das beantwortet die Frage, was du davon halten würdest, wenn die FDP führender Teil der Regierung ist.
0: Hm. <lacht> ja. Also ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe der FDP.
1: Nee, das wahrscheinlich nicht. Ja. Sagt dir der Name Paul Romer etwas?
0: Wie hieß der Nachname? Rona? Roma. Nee.
1: Das ist ein Ökonom aus Amerika der sogar den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaft ah, bekommen hat ja, in natürlich. 2018. Nein, kenne ich nicht. Prinzipiell, mir hat er auch vorher nichts gesagt. Für alle, die sich fragen, wie ich übrigens auf das heutige Thema komme, du wirst auch nachher fragen. Viele Grüße an die Jungs vom Podcast Fact My Brain. Die haben mir das Stichwort nämlich in irgendeinem ihrer Podcast mal fallen lassen. Und es geht um Charter Cities.
2: Mhm.
1: was, so wie sie das kurz angerissen hatten, ganz interessant klang, weswegen ich vor zwei Tagen mein Thema umgeworfen habe und mich mit dem Thema Charter Cities befasst habe.
0: Mhm. Also äh, Lass mich mal kurz spekulieren. Also Städte, die aufgeteilt sind in verschiedene Quartiere?
1: Nein. Okay.
0: Ja, <lacht> yeah, schon der erste Minuspunkt für meine Intelligenz hier.
1: Das Ganze geht halt von Paul Romer aus, der das ganze Konzept 2009 vorgestellt hat. Mhm. Paul Romer ist 2016 Chefökonom der Weltbank gewesen, ist da aber zurückgetreten. Unter anderem gab es Kritik an seinem Führungsstil.
2: Mhm.
1: Und hat 2009 mit, diesem, mit dieser Idee von diesen Charter Cities relativ viel Aufsehen erregt, wenn auch nicht in der breiten Öffentlichkeit, sondern mehr in der ökonomischen Bubble. Das sind sowas wie Sonderverwaltungszonen. Damit können die meisten wahrscheinlich mehr anfangen.
0: Meinte ich ja auch gerade.
1: Die sollen vor allem in strukturschwachen und ärmeren Ländern entstehen und da die Armut bekämpfen.
2: Mhm.
1: Das heißt, faktisch soll es so aussehen, ein Land oder eine Regierung wählt ein Stück Land in ihrem Bezirk aus und dort wird eine Sonderverwaltungszone eingerichtet, die aber nicht dem
3: Gesetz des jeweiligen Landes unterliegt, sondern wo quasi fast alles privatisiert wird. Mhm. Was hältst du davon?
0: Mein Gott, ich bin kein Ökonom. <lacht> es scheint ja eine Idee dahinter zu sein, dass es sinnvoll wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine, so eine Abspaltung oder so eine Individualisierung vielleicht auch sinnvoll sein kann, weil man vielleicht nicht die ganze Stadt oder den ganzen Landkreis so gleich ähm, wie soll ich sagen, behandeln kann, wenn halt irgendwelche schwächeren Bereiche, vielleicht vielleicht sind die da, müssen sie weniger Steuern zahlen oder so. Ist das so gedacht?
1: Ähm, es gibt inzwischen eine Charter City, mhm. die langsam an den Start geht. Mhm. Das hat einige Jahre gedauert. Und in dieser gibt es mehr oder weniger drei verschiedene Steuerkonzepte.
0: Also unterschiedliche Steuern, okay, ja. habe ich ja schon vermutet.
1: Meistens so zwischen 5 und 20 Prozent. Ja. Ich habe mir diverse Interviews angehört, ich habe mir verschiedene Sachen durchgelesen und habe mal so ein bisschen geguckt. Er hat am Anfang viel von Haiti gesprochen, wo man das mhm. machen könnte. hat ähm, mit Hat in einem Interview viel Madagaskar als Beispiel genommen. Und jetzt die ersten Charter Cities sind in Honduras. Mhm. Am Start tatsächlich, wo sie dann auch tatsächlich in Angriff genommen werden, wo halt wirklich alles privatisiert wird. Und zwar, ähm, ein Moment, ich muss mal kurz gucken, ähm, soll damit Korruption bekämpft werden mhm. und die Sicherheit in den Ländern erhöht werden?
2: Mhm. Weil das ja
1: alles Länder
3: sind, die rechtsstaatlich. Ich sag mal aus unserer Sicht ausbaufähig sind.
2: Mhm.
3: Die Städte sind relativ klein erstmal.
1: In Honduras ist jetzt ein Konzept gestartet, das ähm, auf einer Insel liegt. Die Insel hat, glaube ich, 60 Hektar, ne 60 Quadrat, 36 Quadratmeilen. Wie viel sind es eine Quadratmeile? Das habe ich leider nicht mehr rausgesucht.
0: Ja, einmal eine Meile, ne?
1: Das ist nicht hilfreich.
0: Ja, ist doch so, oder eine Quadratmeile? Ja, also ja und eine 6 ,6 Meile ist, ist eins, ja.
1: Ungefähr. Das also ne? scheint
0: nicht so groß zu sein.
1: Nee, und darauf sollen 60 Hektar. 6 mal
0: sechs Meilen dann.
1: Ja, und 60 Hektar davon sollen halt dieser Sonderwirtschaftszone zugesprochen werden. Mhm. Die Insel heißt Roatan und die Sonderwirtschaftszone soll Prospera heißen. Hm. Von Prosperierend.
3: Hm.
1: Prinzipiell leben auf der Insel 60.000 Bewohner, die hauptsächlich Englisch sprechen. Laut Hondura, hondurianischer Oh mein Gott, das wird noch lustig. <lacht> ähm, Regierung, das noch mal, Wie hießen ich... die? Honduranische Region. Ah ja,
0: okay. <lacht> flippt doch schon ganz gut. Ja, ja.
1: Gibt es schon mehrere hundert Anfragen für Investment? Für Investoren und auch von Eigentümern, die dort zum Beispiel ihr Geld investieren wollen. Und das ist auch der Sinn dieser Sache.
2: Mhm.
1: Es gibt einen abgegrenzten Bereich, wo dann investiert werden soll und wo dadurch nach und nach die Gesellschaft wirtschaftlich immer besser gestellt werden soll. Sprich, die fangen quasi mit Niedriglohnjobs an. Und dadurch, dass die Wirtschaft einsteigt und da immer bessere Jobs Anbietet, steigen die wirtschaftlich immer weiter auf in dieser Zone. Mhm. Das ist das Ziel. Bis 2025 wird ein Investitionsaufkommen von 500 Millionen Dollar erwartet. Bei 10.000 direkten Arbeitsplätzen in dieser Wirtschaftszone. Mhm. Fest steht, dass dieser Status halt bis 2067 bestehen bleibt für diese Zone die ist am 29.12.2019 gegründet worden und soll halt mindestens 50 Jahre bestehen, egal was mit dem
3: Staat Honduras passiert. Okay. Und da kann, glaube ich, einiges passieren in 50 <lacht> Jahren. Die Zone wird
1: von einem neunköpfigen Gremium geführt, das ähnlich wie ein Gemeinderat funktionieren soll. Und die Hondurianer nennen das Ganze Sede. Also Zentrum für Entwicklung und sowas. Und das mhm. folgt hauptsächlich halt nicht den allgemeinen hondorianischen Gesetzen, und die können ihre Gesetze selber machen. Das Einzige, was die mehr oder weniger übernehmen, ist das Strafrecht.
2: Mhm.
1: Ich kenne mich mit dem hondorianischen Strafrecht nicht so gut aus, aber alles andere können die quasi selbst machen. Die Mitglieder des Gremiums werden aber zum Beispiel nicht großartig per demokratischer Wahl bestimmt. Von diesen neun Mitgliedern werden vier von den Mitgliedern bestimmt, die da wohnen in dieser Szene und die restlichen von den Grundbesitzern. Also jeder, der da ein
3: Eigentum hat, ein Grund, hat für jeden Quadratmeter eine Stimme.
2: Mhm.
3: Was ja aus demokratischen Gesichtspunkten schon wieder mhm. ausbaufähig ist.
1: Dazu kommt, dass die halt selber in der Sonderverwaltungszone für alles sorgen müssen. Für ihre Sicherheit zum Beispiel. Da können die entweder einen eigenen Sicherheitsdienst buchen, extern, also ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die können auch eine eigene Polizei aufbauen oder die können halt mit internationalen Behörden zusammenarbeiten.
3: Mhm.
1: Wenn die internationalen Zusamm Behörden mit mhm. denen zusammenarbeiten wollen. Das Gleiche gilt auch, für alle anderen wichtigen Infrastrukturen, ob das Gesundheitswesen ist, ob das Wasserversorgung ist, ob das Stromversorgung ist, alles wird möglicherweise privat geführt oder halt selbst aufgebaut. Natürlich können die Bewohner
3: auch sagen, wir machen das selber. Wir brauchen kein Unternehmen, wir kümmern uns da selber drum.
0: Mhm. Erste Meinung. Klingt äh, auf jeden Fall nach einem, einem bürokratischen Riesenaufwand. Ja, es ist, ist, ist schwer, sich das so vorzustellen. Da klingt ja fast schon wie eine komplette Abspaltung vom Staat Honduras. Ist es auch. Ja, was bringt Honduras das tatsächlich?
1: Ähm,
0: Weniger ja Sorgen um einen Bezirk?
1: Das kannst du, glaube ich, ein bisschen vergleichen wie mit Hongkong und China. Hongkong ist ja auch eine Sonderverwaltungs- Zone von China.
0: Aber möchte Hongkong nicht auch gerne unabhängig werden, oder?
1: Nein, Hongkong hat eigentlich für 99 Jahre die Unabhängigkeit versprochen bekommen und China ist momentan dabei, das Schritt für Schritt abzubauen. Hm. Aber Hongkong zahlt ja zum Beispiel Steuern an China. Hm. Und dadurch, dass Hongkong wirtschaftlich so erfolgreich ist, weil da sowas wie Glücksspiel erlaubt ist und sowas,
0: hm
3: kriegt China viel Geld von Hongkong.
0: Ja, ah, okay. Und diese privaten Unternehmen sind dann irgendwie Ausschreibungen, die der Staat macht? Und dann können sich da irgendwelche Privatiers drauf bewerben?
3: Der Staat Honduras? Ja. Nein. Okay. Das macht die Sonderverwaltungszone selber.
0: Ah, okay. Hm. Ja, klingt immer noch ein bisschen abstrakt. Aber ich bin auch kein Ökonom, keine Ahnung, wie das funktionieren kann und ob das funktioniert.
1: Würdest du da wohnen wollen?
0: Ich würde mir gerne meine eigene Sonderzone aufmachen. <lacht> das wäre doch praktisch. Denkst du so, ja, pff, komm, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland. Ich mache jetzt hier in Deutschland meinen eigenen Staat.
1: Das war tatsächlich dieses Jahr auch im Bundestag okay. ein, ein, derartiges, ähm, ein derartiger Antrag. Und zwar in, ähm, im Ausschuss vom 9.06.21. Das war ein Anliegen der AfD-Fraktion.
0: Okay, ich will jetzt aber nicht in die AfD-Richtung gedrückt werden hier.
1: <lacht> nee, aber weil du das gerade sagtest, ich habe das tatsächlich noch gefunden.
0: Die können auch ihren einen Start machen, und zwar auf dem Mond.
1: Auf der Rückseite des Mondes, bitte.
0: <lacht> Oder noch weiter weg. Ne?
1: Das haben die aber tatsächlich eingebracht. Und zwar wollten die dieses Charter Cities-Konzept zu einem wichtigen Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit machen. Die übrigen Fraktionen warten dagegen. Mhm. Und zwar wollen die mit einem Partnerstaat eine solche Charter City errichten. Wer der Partnerstaat sein soll? Keine Ahnung. Mhm. Das ist noch nicht klar. Und dort soll nicht nach dem nationalen Recht des Partnerstaates gearbeitet werden, sondern halt die Sonderverwaltungszone, wie gesagt, über eine eigene exekutive, legislative und judikative verfügen. Die werden meistens halt zusammen mit einem Partnerstaat oder mehreren Partnerstaaten entwickelt.
2: Mhm.
1: Und die CDU-Fraktion war sich halt nicht schlüssig, ob das Ganze noch zeitgemäß ist. Und die SPD nannte das Ganze gefährlich, einen Teil eines Landes herauszulösen. Ja. Und die FDP sagte, das sei weltfremd, was mich eigentlich irritiert, weil ich dachte, die FDP ist mhm. als erstes dafür, alles zu privatisieren und zu sagen, der Markt regelt das.
0: Ja, aber ich glaube, es geht um dieses Herauslösen aus bestehenden ähm, Regelungen und Konventionen, denke ich mal. Also
1: tatsächlich geht es der FDP darum, dass...
0: Weil ich glaube, auf, auf lange Sicht gesehen, würde ich da schon fürchten, dass sich da was abspaltet.
1: Die, der FDP geht es darum, dass die Kulturen nicht berücksichtigt werden. Wenn Deutschland jetzt zum Beispiel eine Charter-City in Uganda errichtet. Ja. Und da in Uganda mit den Gesetzen yeah, okay. hat das ja nichts mit den dortigen mit der dortigen Kultur zu tun.
0: Also okay. Mm.
1: Darum geht es der FDP.
0: Mm. Ja, also das finde ich jetzt auch ein bisschen seltsam. Deutschland, Uganda, äh, Charter City. Ich hätte gedacht innerhalb von Deutschland mit deutschen Kultur, keine Ahnung, ja. und Vorgaben. Aber warum mit Uganda?
1: Weil es halt irgendein anderes Land sein sollte nach der AfD.
0: Nach der AfD sollte irgendein anderes Land sein. Ja.
1: Das war der Plan okay. der AfD. Zusammenarbeit mit einem anderen Land.
0: Naja, die AfD will die deutsche Kulturgut nach Uganda bringen.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob es Uganda ist. Uganda war jetzt meine.
0: Ja, okay, könnte ins Bild passen. Ja.
1: <lacht> Deswegen, ne? <lacht> ja. Darum
0: geht es. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, die, dass ähm, die AfD Uganda nach Deutschland bringen wollen würde. Nein. Aber
1: hm. Deutschland nach Uganda? Wer weiß das schon?
0: Nee, naja, ich glaube, es geht tatsächlich auch in so Städten, äh, Länder wie Honduras oder Uganda, wo ich sag mal, na, wie soll man das jetzt sagen, wo die Gegebenheiten vielleicht ein bisschen unkomplizierter sind und einfacher. Korrupter? Nee, ich meine allein schon äh, aus irgendwelchen ähm, logistischen ähm, Ansichten her. Vielleicht ist es da auf so einer Insel in Honduras, die 36 mhm. Quadratkilometer groß ist, ist es wahrscheinlich einfacher, alles, sag ich mal, von Grund auf neu zu gestalten, ja. als wenn du jetzt Duisburg nimmst oder so.
1: Also das sagte auch ähm, Roma selber in einem Interview, weil er gefragt wurde, warum er denn eine also er eigene... Stimmt
0: mehr dazu, der Ökonom mit dem Nobelpreis. Ja, ja,
1: weil Sehr er sagte, schwierig. warum er denn eine eigene Stadt bauen will ja. und nicht in, zum Beispiel in den Favelas von Rio de Janeiro anfängt, mhm. sowas aufzubauen und mhm. zu verändern. Ja. Weil er auch sagt, es ist wesentlich einfacher mhm. zu sagen, wir fangen bei Null an, mhm. anstatt Dinge zu ändern, wo Millionen, also so eine Familie, da leben Millionen von Menschen.
0: Mhm. Ja.
1: Und da sind ja schon bestehende Strukturen, die du komplett aufbrechen und neu mhm. formieren müsstest.
0: Ja. Und wie kommt man jetzt in so eine Charter-City rein?
1: Du kannst dich bewerben.
0: Als Bewohner jetzt meine ich. Ne? Genau. Nicht als Privat. Ja, ja, mhm. als
1: Bewohner. Du kannst dich bewerben und das kostet dich jährlich eine Aufenthaltsgebühr mhm. von Roundabout 260 Dollar, wenn du Hondurianer bist. Du bist, glaube ich, kein Hondurianer.
0: Ich gucke noch mal in meinem Post nach. Ich weiß es nicht, ob 260 Dollar in hondurianischen Verhältnissen viel ist.
1: Also wenn du kein Hondurianer bist, kostet es 1.300. Die Gebühr mhm. muss aber der Arbeitgeber zahlen. Außerdem musst du eine sogenannte E-Governance-Gebühr bezahlen.
2: Mhm
1: für das ganze, ähm, den ganzen administrativen Aufwand, weil viel davon digital laufen soll. Mhm. Die liegt bei 130 Dollar pro Jahr. Und eine Versicherung pro Person, die bei circa maximal 260 Dollar mal liegt. Mhm. Und du musst halt nachweisen, wie du in dieser Charter City deinen Lebensunterhalt verdienen musst oder willst. Mhm. Dazu wird noch ähm, ein Hintergrundcheck mehr oder weniger gemacht.
2: Mhm.
1: Theoretisch darf jeder dahin. Außer Schwerverbrecher, Islamisten und Sozi ähm
0: Soziopathen. So
1: nee. <lacht> Sozialisten. Okay. Tatsächlich. Die dürfen da nicht hin.
2: Aha.
1: Ob das viel oder Geld, wenig Geld ist für Hondurianer? Honduras ist eins der ärmsten Länder der Welt.
2: Aha.
1: 68 Prozent roundabout der Menschen leben in Armut. 43% in extremer Armut. Das heißt, die haben weniger als 1,45 Euro pro Tag.
0: Hm. Das ist doch nicht wenig, ja.
1: Das heißt, so viel wie diese Charter Cities sorgen ja auch für eine größere Spaltung der Gesellschaft. Zumindest halt in den Ländern, in denen sie auch entstehen sollen, explizit. Weil die Leute sich das gar nicht leisten können, dahin zu ziehen. Hm. Und gerade auch die Leute, die nicht reinkommen, bleiben ja dann draußen. Das heißt, du hast quasi
2: ja. sowas
1: wie diese Gated Community in den USA.
2: Mhm.
1: Du hast dann die Charter Cities, wo alles gut und toll und ne, mhm. super ist. Und draußen hast du das, was die Charter Cities selber als Randgruppen definieren.
0: Mhm. Hm. Ich habe auch irgendwie gedacht, der, der Hintergrund, da wäre ein Ich habe ich das falsch verstanden am Anfang. Ich habe gedacht, angenommen, man hat jetzt ähm, ein Land, das war bei Honduras jetzt auch ein doofes Beispiel, aber angenommen, du hast Länder wie Brasilien, wo du halt eine große Schere hast zwischen Armut und ähm, den etwas wohlhabenden Bürgern. Hast mhm. ähm, du
1: in Honduras auch.
0: Okay, Und dann wird halt gesagt, okay, jetzt sag ich mal, ähm, Dorf XY, da verdient kaum jemand was, die sind alle arm, mhm. da machen wir eine Charter-City. Und alle, die da wohnen, werden halt quasi bevorzugt behandelt ja. sozusagen. Und nicht von wegen, wir bauen irgendwo was, und jeder, der sich leisten kann, kann da hinziehen. Ja. Das ist Quatsch. Genau. Aha.
1: Aber das ist tatsächlich das System...
0: Das, ja okay, das macht es auch Sinn, dass die AfD da Interesse daran hat, wenn es <lacht> Quatsch ist.
1: <lacht> das ist tatsächlich das System, was dahinter steht. Weswegen ich auch glaube, das kann nicht funktionieren, weil es das Problem der Armut ja nicht löst, weil die Leute, die es brauchen, da gar nicht hinkommen. Mhm. Selbst wenn die einen Arbeitsplatz haben und die 260 Euro ein Aufenthaltsgebühr nicht bezahlen müssen, ja. müssen die ja noch die Versicherung bezahlen und die E-Governance-Gebühr. Mhm. Und auch wenn die
3: da mehr verdienen als jetzt, weißt du, wird das ja nicht allzu viel sein. Ja. Also für mich ist das einfach so Marktwirtschaft,
1: 100%. Das ist auch das, was er immer sagt. Markt, der Markt regelt das.
2: Mhm.
3: Und am Ende hast du da keinerlei wirklichen Sinn, keinerlei Steuerung mehr.
1: Die Mitglieder können die Regeln, also erstmal können die Regeln ändern, wenn sie eine, groß eine Mehrheit finden, die groß genug ist, aber nur sieben Tage nachdem sie in Kraft getreten sind. Das heißt, jeder, der neu dazukommt, mhm. muss die Regeln so akzeptieren. Wenn du in eine Charter City einziehst, musst du einen Vertrag unterschreiben. Du kannst nicht einfach von Gelsenkirchen nach Bochum ziehen, mhm. sondern du ziehst in eine Charter City und es wird ein Vertrag geschlossen zwischen dir und der Stadt, wo die Rechte und Pflichten beider Seiten aufgelistet sind. Mhm. Was den Vorteil hat für dich, dass sich natürlich auch die Pflichten des Staates nicht ändern, aber halt auch, dass es relativ schwer ist, demokratisch irgendetwas zu verändern. Selbst wenn alle sagen, wir wollen was Neues machen, können die das kaum durchsetzen.
2: Mhm.
3: Weil im Zweifelsfall die Grundbesitzer sagen, nö. Dann
0: mhm.
3: haben die Bewohner halt die Arschkarte.
0: Hm. Kann man dann nicht einfach auch, das, in meinem Fall würde ich jetzt nicht zutreffen, aber irgendwelche reichen Geschäftsmänner, die wirklich Kohle ohne Ende haben, aber keinen Bock auf Steuern haben, die gehen ja nicht an Luxemburg, sondern die gründen ihre eigene Charter-City, ziehen alle dahin und zahlen im Grunde Nein, legen sie das so zurecht, dass jetzt die Steuern vielleicht nicht ganz so hoch sind, diese zahlen müssen?
1: Wäre theoretisch möglich, aber auch das ist ähm, Roma tatsächlich gefragt worden in einem Interview, ob man das nicht ähm, einfach als Steuerparadies ja, genau. nehmen kann. Wo er sagte, nein, es ist explizit geplant oder explizit auch so ausgelegt, dass das nicht funktioniert. Mhm. Weil er auch sagt, wir wollen da kein Steuerparadies machen. Und deswegen sollen halt solche Sachen erst gar nicht gemacht werden. Ja, also das ist was, was er dann auch in den Satzungen gerne festschreiben würde. Wobei er selber sich da zum Beispiel gar nicht so weit ähm, damit einbringt.
0: Mhm.
2: Er ist auch
1: gefragt worden, er wohnt in New York, ob er in einer Charter-City ja, ziehen würde. Nein, ja. würde er nicht.
0: Ja, gut. Er ist ja auch nicht die Zielgruppe in dem Sinne. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. aber trotzdem.
0: Ähm, ja, aber im Grunde, wenn jetzt angenommen... Da tun sich ein paar Leute zusammen aus der Wirtschaft und fragen den Staat Honduras oder irgendeinen anderen armen Staat und sagen, ey, wir hätten gerne ein Charter City bei euch und wir würden euch dann von unseren Einkünften halt so und so viel Prozent geben, was für die immer noch extrem wenig ist, aber für Honduras schon super. Dann kann ja jeder irgendwo sein Steuerparadies bauen.
1: Ja, aber er sagt halt, die Zielgruppe ist eine andere, das sind halt Menschen aus ländlichen Gegenden, Gegenden, ja. die halt keine Berufserfahrung haben, keine Ausbildung, mhm. kein gar nichts und ne. Und daher wäre es halt unrentabel, dort eine Steueroase zu errichten. Ich habe relativ viel von ihm gelesen und gehört jetzt. Mhm. Ich kann seine Argumente nicht nachvollziehen, teilweise. Welche jetzt? Ich kann, da steht es, oder er sagt, es ist unrentabel. Mhm. Aber nicht warum.
0: Ja, warum soll es auch rentabel sein? Ist in
1: Nein, warum ist unrentabel ist, eine Steueroase zu werden?
0: Ja, okay, verstehe ich auch nicht.
1: Also ganz viel auch in dem Interview, was ich jetzt noch gehört habe, das war von 2016. Und für
0: wen ist die Frage? Für den Staat?
1: Nee, für die, für die Unternehmen. ja. ja. Also, ich habe recht viel gehört, wo er dann auch kritisch gefragt wurde und wo er dann auch, wo er dann auch sagt, nein, das ist so nicht. Aber ich habe keinerlei Argumente gehört, die mir sagen, warum nicht? Er, er sagt halt, das ist unrentabel. Erklärt aber nicht, warum das unrentabel hm. ist. Warum sich das für Unternehmen okay. nicht lohnt, dahin zu gehen. Weil an sich, eine andere Charter City kann ja andere, andere Sätze
3: machen. Die kann das ja durchaus anders aufbauen. Und dann funktioniert das. Hm. Also ich habe relativ viele Sachen einfach auch mit vielen Quellen
1: nicht nachvollziehen hm. können, weil er die Begründung nicht liefert, sondern einfach sagt, nein, das ist nicht so. Ja. Oder doch, das ist so.
0: Naja, wenn er nicht Begründung liefert, werden wir wohl als reiter dahinter steigen.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Interview gelesen mit Titus Gebel der ist CEO von Free Private Cities. Das ist ein Unternehmen, das halt sich für Charter Cities einsetzt. Mhm. Also auch pro Charter Cities. Interessanterweise waren das mit die wenigsten Sachen, die halt pro Charter Cities sind.
2: Mhm.
1: Ich habe auch sehr viele kritische Artikel mhm. dazu gelesen, die halt dann in den Interviews von den Gegenseiten kamen oder auch honduranische Artikel, ne, aber von Ökonomenseite habe ich recht wenig Pro-Seiten, pro-Argumente dazu gehört. Okay. Das heißt, ich habe auch relativ wenig Sachen gefunden, die mir das erklären können, wenn er es nicht selber tut. Mhm. Fand ich relativ schade. Aber wie gesagt, er hat halt auch erzählt, dass das alles total toll ist. Ne? Und dass sogar die hondurianische Verfassung geändert wurde, um diese Szene aufzubauen. Aber?
0: Aber ist es nur in Honduras bis jetzt, so ein Pilotprojekt? Ja.
1: Die eine startet jetzt,
0: mhm. eine
1: zweite soll noch starten und bei einer dritten haben sie angefangen. Ähm, die haben das auch aufgebaut und gelauncht, aber den Leuten mhm. erstmal nicht gesagt, dass es eine Charter City ist. Mhm. Das haben sie dann erst später gesagt. Was da dann für relativ starke Verwerfung in dieser Community geführt hat. Mhm. Weil damit natürlich ganz andere Rechten und Pflichten verbunden sind, als wenn die normalerweise was anderes bauen. Mhm. Aber wie gesagt, die eine geht jetzt tatsächlich an den Staat. Kann man halt auch im Internet verfolgen mit prosperia.heim. Und die ersten... Residents haben sich wohl schon eingemietet in ein Boutique-Hotel, weil noch keine Häuser stehen. Mhm. Das sind, oh, ich habe die Zahlen noch, ich glaube, 14 US-Amerikaner und 5 Hondurianer.
0: Ja, aber warum? Ich, ich verstehe es nicht, warum mieten sich da US-Amerikaner ein? Also, ich verstehe überhaupt den Hintergrund nicht. Warum, warum nicht die Bevölkerung Honduras, die ärmliche Bevölkerung?
1: Weil sie es ja nicht leisten kann.
0: Ja, okay. Ja, dann ist das alles Quatsch, meine ich. also ich, hm.
1: ich weiß, also da stehen wohl auch noch die Unternehmen nicht. Die Fabriken sind noch nicht da. Hauptsächlich sind halt erstmal so einfache Fabriken generell in diesen Charter Cities geplant. Sowas wie Textilverarbeitung und sowas.
0: Und da arbeiten dann die Leute, die sich da auch, ähm, die da anmieten
1: Genau, die da, die da wohnen. Also die müssen ja nicht alle in diesem Hotel wohnen.
0: Ja, ja, erstmal nicht, aber später, also später nicht mehr. Genau. Dann sollen die in der Textilfabrik arbeiten.
1: Textilfabrik oder was auch immer. Die also die
0: Leute, die sich leisten können, dazu wohnen, aber in deiner Textilfabrik.
1: Ja, also es Aha. gibt einen Mindestlohn, den soll es da wohl tatsächlich geben. Mhm. Aber wie hoch der ist, habe ich auch nicht herausgefunden. Mhm. Ob die davon zum Beispiel problemlos die Lebenshaltungskosten in einer Stadt zahlen können, mhm. in der alles privatisiert ist. Mhm. Weil du musst ja dann überlegen, dass vieles auch über Monopole geht. Strommonopol, mhm. Wassermonopol, Gesundheitswesenmonopol. Monopol.
0: Ja, ja, da werden wir bestimmt nicht zehn Stromarbieter sein. Nee. Mhm.
1: Und sein Argument ist halt immer, ja, es wird ja keiner gezwungen, in diese Charter City zu ziehen.
0: Ja, aber welchen Sinn hat es überhaupt? Also, muss ja auch einen Sinn hinterstecken.
1: Es, das Ziel nach Roma ist wirtschaftliche Entwicklung. Ja, das okay. ist das Ziel. Hm. Ich halte es für ein Menschenprojekt, äh, für ein <lacht> Menschenexperiment. Hm.
2: <lacht>
1: In meiner Welt ist es ein Experiment, ein, ein großes makroökonomisches Experiment. Hm. In also, meiner Welt ist es auch zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, glaube ich jetzt auch nicht, dass das gut gehen kann.
1: Roma Klar selber ich. sagt halt immer, die Leute können ja sich frei entscheiden, ob sie gehen oder bleiben. Hm. Das mag aber nur für die Leute Stimmen, die schon da sind, die können entscheiden, ob sie bleiben. Aber nicht jeder kann entscheiden, ob er hingeht. Mhm. Weil die Einstiegshürden zu hoch sind.
0: Ja. Naja, Und ob jetzt jeder, ich sag mal Leute, die jetzt vielleicht so gerade eben genug Kohle haben, um dann nach Honduras zu ziehen, dass die dann auch wieder bereit sind, wenn sie nach einem Jahr merken, das ist doch scheiße, ich ziehe jetzt wieder weg. Ob die dann auch wirklich so freiwillig wieder gehen können, weiß man nicht. Das ja. ist ja auch schon ein Schritt.
3: Ich denke... Also das kann machen. ja auch
0: in, kann total in die Hose gehen für alle Beteiligten.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute, die dann sich für so eine Charter-City entscheiden, haben das Geld dafür. weil ja, ja. Gerade die Amerikaner, das sind 260 Euro. 100 Und die
0: Euro. arbeiten dann in der Textilfabrik. Die müssen, <lacht> das, ist, das ist das, wo ich ey, noch denke. Nein, nein, so, nein, sie
1: müssen das, das beweisen, sie müssen nach nachlegen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja. Aber sie müssen ja nicht in dieser in dieser Fabrik ja, arbeiten. Die können, ja, die können in dieser Fabrik arbeiten, aber sie müssen ja zum Beispiel auch nicht nähen.
0: Hm. Und wer näht dann da?
1: Die Hondurianer. Wir, wir alle kennen.
0: Aber die dürfen dann da in der Charlotte City arbeiten? Also die von außerhalb dürfen dann da reinkommen und arbeiten?
1: Prinzipiell ja.
0: Okay. Hm. Aber
1: das Ziel ist halt wirklich, dass das abgeschlossen ist, dass die Leute, die da wohnen, auch dort arbeiten.
0: Hm. Ja, ja, ja. Das genau. ist das
1: Ziel, aber momentan sind da halt auch einfach nicht genug Leute und solange nicht genug Leute sind, gibt es auch keine Firmen. Und solange keine Firmen da sind, können die Leute sich das auch nicht leisten, da hinzuziehen. Das ist Hauptmann von Köping, hm. Katze und Schwanz. Hm. Ne?
0: Ja, ich finde, in Deutschland sollte man auf Helgoland eine Charter City machen.
1: Warum Helgoland?
0: Nennt ist so schön abgeschieden, es ist ein eigenes ökologisches äh, System, genau. Das ist das lustig? Und dann wäre ich da gern König. Also <lacht> auch. Helgoland für sich zu haben, dann seine eigene Regierung. Ise ja gut, du kommst halt auch schlecht weg. Also, Aber das ist übersichtlich. Und das ist, glaube ich, auch kleiner als 36 Quadrat. Mein Nein. weiß ich nicht. Fiel mir gerade nur so ein, wo man so bei uns hier in das Charter City machen könnte. Charter Island.
1: Ja, dann überzeugt man die Regierung davon, Helgoland von Deutschland ist abzuspalten. Ist Helgoland äh,
0: so wirtschaftlich wichtig für die Regierung? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist mehr so ein, ähm, so ein Prestigeobjekt.
1: Aber eigentlich werden... Haben wir Helgoland
0: halt nicht gegen Sansibar getauscht irgendwann mal? Das weiß ich. Doch, ich nicht. meine, aber ich begebe mich jetzt auf ähm,
1: ganz grünes Eis.
0: Genau. Und gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> ähm, so oder so. Vor allem sollen diese Charter Cities halt in Ländern entstehen mit viel Land und einer geringen Bevölkerung, mhm. weswegen Deutschland gar nicht so das Zielgebiet ist für Charter Cities. Weil mhm. dafür die Bevölkerungsdichte zu hoch ist. Außerdem wäre. Der Verlust, wenn die Leute von ländlichen Gebieten in Städte ziehen, wäre der, Verl wäre der Gewinn nicht groß genug. Das mhm. heißt, normalerweise, du hast ja, wenn Leute von einem ländlichen Gebiet in eine Stadt ziehen, einen ökonomischen Gewinn. Der ist in, du hast einen Verlust in einem ländlichen Gebiet und einen Gewinn in der Stadt.
2: Mhm.
1: Diese Differenz ist in Deutschland nicht so hoch, wie sie zum Beispiel in anderen Städten oder in anderen Ländern wäre.
2: Mhm.
1: Weil wenn du jetzt in Honduras jemanden aus einem ländlichen Gebiet wegzieht, ist der Verlust da nicht so groß. Aber der Gewinn, wenn er dafür in eine Stadt zieht, ist wesentlich höher. Mhm. Auch das ist ein Argument, was Roma gebracht hat. Was ich aber auch nicht nachvollziehen kann.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich weiß ja nicht genau, wie dieser Roma so drauf ist. Oder vielleicht sind auch in Sphären, die wir uns nicht vorstellen können?
1: Ziemlich sicher. Also ich habe keinen Wirtschaftsnobelpreis.
0: <lacht> ja, aber dann scheint er ja irgendwas drauf zu haben. ne? Aber
1: ähm, Er hat auch ein eigenes Wirtschaftsmodell entwickelt. Okay. Das aber hat mir nur einen Knoten im Kopf gemacht.
0: <lacht> ja, bis jetzt äh, sehe ich da auch nicht so die Zukunft der Charter Cities.
1: Ja, aber ich, also das, was er halt sagt mit diesem wirtschaftlichen Zugewinn beim Umzug, lässt halt völlig außer Acht, dass wenn die Leute aus ihrem Dorf wegziehen, die Arbeitskraft im Dorf fehlt, auch wenn das keine keinen messbaren Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt mhm. zum Beispiel großartig bringt, fehlt diese Arbeitskraft ja in den Familien, im Dorf, mhm. um zum Beispiel diese Familie zu ernähren. Ja. Und das ist ja was, was wirklich einen massiven Impact auf das Dorf haben kann, wenn da zwei, drei Leute wegziehen. Mhm. Während die ja in der Stadt bringen die Geld ein, haben die einen Impact aufs Bruttoinlandsprodukt, der wesentlich höher ist als der Verlust, den sie auf dem Land haben. Aber das so, der soziale Impact wird halt völlig außen vor gelassen, den das haben kann. Mhm. Und auch in Deutschland, das kann ein großes, das kann ganz anders aussehen, wenn du in, aus einem kleinen Dorf wegziehst und da bei einem Hidden Champion arbeitest und da als Fachkraft bei, wegziehst. Bei einem Hidden
0: Champion? Ja, kennst du das nicht? Nee, erklären wir uns mal bitte.
1: Das sind so, kleine Unternehmen, die eigentlich keiner kennt, die irgendwo am Arsch der Heide sitzen, die aber mhm. weltweit führend sind in dem, was sie tun, in irgendeiner Nische.
0: Mhm. Ja, die nennen sich Hidden Champions. Okay. Ja.
1: Da war, glaube ich, irgendwo, ich habe ich hab das Beispiel vergessen, das war, glaube ich, ein Gitarrenbauer, auf jeden mhm. Fall irgendein Instrumentenbauer, der so am Arsch der Heide wohnt und ja, arbeitet.
0: Ja, du hast ja auch, ich sage mal, da gibt es ja so keine Ahnung, Hersteller, die bauen irgendwelche Kleinstteile, die da tatsächlich aber überall rein müssen, aber kennt keiner.
1: Genau, genau äh, so was ist das. Mm. Und wenn du halt da als, was weiß ich, Chefingenieur weggehst mm. und dann dafür bei Siemens anfängst, dann hast du, hat dieses Dorf viel mehr verloren, mm. als Siemens gewonnen hat. Mm, ja. Obwohl ja, das nicht. ein
3: Land-Stadt-Flucht ist. Ja.
1: Und das sind Dinge, die in dieser Betrachtung, die er halt immer wieder aufführt, völlig außer Acht gelassen werden.
3: Hm.
0: Also Sind wir etwa die schlaueren Ökonomen? Um, oder haben wir irgendwas jetzt nicht beachtet?
1: Nein, wahrscheinlich. Glaub, und. wir werden
0: sehr gute, sehr gute Ökonomen. Ich habe viel auch so Städteaufbausimulationen schon gespielt. <lacht> also das lief auch meistens ganz gut, bis Chaos ausbrach. Aber na ja.
1: Ich glaube, wir haben einfach eine völlig andere Sicht, weil er halt rein diese ökonomische Sicht hat. Mhm. Und ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke.
0: Ja, ich, ich auch, stell dir vor.
1: Ne. Ich habe halt mehr so dieses, dieses ganze, diese Sicht auf diesen ganzen, diese ganze Zusammenhalt. Ne? Wie funktionieren soziale Systeme?
0: Ja, aber die wird er ja wohl auch haben. Das kannst du mir doch nicht erzählen? Das ne? Gefühl habe
1: ich aber nicht.
0: Dann ist er aber wirklich sehr weit in seiner eigenen Welt.
1: Der ist Ökonom, der ist Makroökonom.
0: Aha. Ja, da sollte er vielleicht mal das Groß und Ganze besser sehen.
1: Makroökonomen sehen das Größere und Ganze in der Ökonomie.
0: Ach so, ich dachte, die sehen das auf den kleinsten Das Teil. sind
1: Mikroökonomen. Das ist Mikroökonomie.
0: Mark ist ja auch egal. Makro ist, ist groß. Aha.
1: Mikro ist klein. Ähm, ich glaube einfach, dass er sich nur auf dieses theoretische Modell fokussiert, ohne mhm. zu überlegen, welchen Einfluss das auf soziale Systeme, auf Sozialwesen und auch auf politische Systeme hat, weil diese Charter Cities sollen komplett unpolitisch sein. Mhm. Deswegen werden halt die Gremien nicht demokratisch gewählt, sondern halt auf, auf anderen Wegen und halt auch teilweise von halt quasi der externen Regierung, in dem Fall Honduras, mitbestimmt. Aber du kannst kein keine Gruppe, keine Stadt, kein Land kann gar nichts führen ohne ein gewisses Maß an Politik. Das muss mhm. nicht immer die Politik sein, wie wir sie hier in Parteien kennen, mit rechts und links und ne, liberal und grün und weiß der Geier was. Aber immer, wenn du eine Führung hast und mehrere Leute, die eine Gruppe führen, bilden sich ja verschiedene Gruppen mit verschiedenen Denkmustern.
2: Mhm.
1: Wie du die definierst und wie du die einsortierst, ist ja egal. Das heißt,
3: auch in diesen Charter Cities wird Politik entstehen. Ja, und so wie ich das nachvollziehen kann, wird
1: diese dann hauptsächlich von den Firmen gemacht, weil die mhm. sind dann die Eigentümer des Grundes, auf denen die Firmen stehen. Mhm. Und dadurch haben die wesentlich mehr Stimmrecht als die Bewohner. Mhm. Womit wir wieder bei dieser rein liberalen Marktwirtschaft wären.
0: Mhm.
3: Was in den USA ja schon scheiße läuft.
0: Hm. Aber in sehr kleinen Rahmen dann.
3: Ja, es ist eigentlich... Ich
0: meine, wenn da wirklich nur fünf Leute wohnen. <lacht> nee, da
1: kommen ja noch mehr. Das sollen ähm, mehrere Zehntausend werden.
0: Auf dieser kleinen Insel? Mhm. Okay.
1: Ab Zehntausend sollen die auch einen Ombudsmann bestellen. Und dann soll halt auch einiges in dieser Charter verändert werden, dass die halt diese Regeln selber ändern können und so weiter. Mhm. Aber erst ab Zehntausend
3: dann können die auch ähm, Petitionen einbringen und sowas.
0: Mhm. Prosperia.
3: Prosperia.
0: Kann man sich ja mal äh, merken und sich da auf den Laufen halten, mhm. ob die dann so prosperen.
1: Also es hat wirklich lange gedauert. Ich glaube 2009 kam er ja mit der Idee raus, wenn mich nicht alles täuscht. ich habe den Zeitplan nicht mehr ganz, ich habe den irgendwo mal nur kurz gelesen. Das
0: ich so lange. Ich 2013
1: hatte Honduras gesagt, wir machen das. 2015 haben die das Gesetz, glaube ich, geändert oder 2016. Ja. Und jetzt geht die halt langsam an den Start. Glaube ich so, roundabout. Also ich habe mir die Zeiten jetzt nicht ganz gemerkt. Die waren jetzt eigentlich für meine Idee nicht ganz so wichtig. Mhm. Aber ich bin halt echt nicht so
3: der Meinung, dass das so was wird. Vor allem wenn du mal überlegst, die USA
1: haben ja auch einfach am Anfang der Besiedlung Land abgegeben an die Siedler. Mhm. Aber das gehört dir den USA ja gar nicht.
0: Was es jetzt auch nicht besser macht oder so. Ne? Ja,
1: aber was ähnliches wird ja mit diesen Charter Cities passieren.
0: Ja, aber Honduras gehört ja das Land.
1: Ja, aber auch da gibt es ja indigene Bevölkerung.
0: hm Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie da alles. Geregelt ist.
1: Also die haben halt das gleiche Problem, es gibt indigene Bevölkerung, die halt schon ewig lange auf diesem Gebiet wohnen, leben, mhm. aber selbstverständlich keinen Kaufvertrag oder ähnliches haben, genauso wenig wie die Indianer früher einen Kaufvertrag mhm. für ihr Gebiet hatten, mhm. weil es sowas nicht gab.
2: Mhm.
1: Und deswegen sagt der Staat und du hast ja, das gehört keinem, das ist quasi Staatseigentum, also geben wir das jetzt für diese Stadt auf.
2: Mhm.
1: Also auch das ist ja... Ein Problem, was quasi vorprogrammiert ist, wenn ein Staat sagt, ich habe hier ein freies Gebiet, das ist ja nicht zwangsläufig wirklich frei von Ansprüchen. Mhm. Gerade in solchen Ländern. Und was in Honduras auch noch für sehr viel Ärger gesorgt hat, dieser Gesetzentwurf ging halt, wurde halt verabschiedet, mhm. dann wurde dagegen geklagt. Der Klage wurde auch stattgegeben vor dem Hondurianischen Gericht, Das es hieß: Nee, wir machen das nicht mit den Charter Cities. Dann wurden vier der fünf Richter übrigens ausgetauscht.
0: Ja, ausgetauscht. Mhm.
1: Rate mal, welcher blieb.
0: Der dafür war.
1: Dann wurde das Gesetz
3: minimal geändert und die nächste Klage wurde abgewiesen.
0: Mhm. Da können wir uns auch machen. Aber die sind ja gegen Korruption. Die ganze, <lacht> von der ganze Vorgang soll ja, ja, da wird weniger Korruption Ja.
1: Mhm. Also auch das sind so Dinge, wo ich mir denke. Das macht alles am Ende keinen Sinn, weil dieses soziale Gefüge völlig außer Acht gelassen wird. Mhm. Das mag ja sein, dass in der Theorie auf dem Reißbrett das funktioniert. Ja, ich habe Investoren von außen. Mhm. Was weiß ich, Kick sagt, naja, gut, nach Rana Plaza ist Indien vielleicht nicht mehr der beste Platz. Wir bauen da eine neue Textilfabrik hin. Holen uns dann die Arbeiter, die da ihren Mindestlohn bekommen. Dadurch können die Arbeiter sich das leisten, dazu arbeiten, haben eine relativ geringe Kriminalitätsrate logischerweise, weil die Schwerverbrecher alle draußen bleiben müssen, alles gut. Wir haben keinen Extremismus, ne, wird ja alles vorher gecheckt, das läuft alles. Demnach haben wir das Geld, können dann die Leute ziehen, ne, dann kommen Leute auch freiwillig, die können sich das auch leisten, alles super. Aber das, die ganzen Folgen, die das hat und auch die ganzen Umstände, die dazu führen, dass das überhaupt
3: erst in Gang kommt, die sind in dieser ökonomischen Betrachtung, in meiner Welt, mhm. finden die nicht statt. Und das ist etwas, was mir da stark zu denken gibt.
0: Also du sagst, es ist nicht ganz bis zum Ende durchgedacht.
1: Es ist nicht ist vom Anfang bis zur Mitte nicht durchgedacht, dann ist ein Stück durchdacht mhm. und der Rest ist wieder blauer Dunst.
0: Tja. Mal gucken, wohin das führt.
1: Mhm. Ich fand es nur ganz spannend, weil wir ja jetzt gewählt haben.
0: Ja genau, ich wollte gerade nochmal den Bezug zur Wahl <lacht> abfragen.
1: <lacht> Und garantiert die jetzt ungefähr mindestens die Hälfte der Deutschen, wahrscheinlich eher mehr, sich beschweren, dass alles scheiße ist. Mhm. Ich meine, wir haben eine relativ hohe Wahlbeteiligung mit über 60 Prozent, das ist schon schön. Aber trotzdem werden es ja ganz viele beschweren, dass es nicht so
3: gelaufen ist, wie sie wollten. Mhm. Und die Frage ist ja, ob das eine Alternative wäre.
0: Ja, die Charter-Cities? Ja. Okay. Hm. Ja, ja. Ich jeder, glaub, das ist
1: jeder kennt die anderen Systeme. Jeder kennt eine Monarchie. Jeder kennt eine präsidiale eine Demokratie. Eine Monarchie würde
0: sehr gut funktionieren, wenn das nur ein sehr guter König wäre.
1: Ja, das Problem ist, das kannst du dir nicht aussuchen.
0: Ja, okay. Ja?
1: Und wenn der gut ist, heißt das nicht, dass der Nachfolger gut ist.
0: Ja, da muss man dran arbeiten. Aber ja. ich sage, du brauchst einfach nur einen sehr guten König.
1: Ja. Dann ich wäre
0: ein sehr guter König von Helgoland. <lacht> man dazu sagen.
1: Dann gibt es präsidiale Demokratien. Hm. Dann gibt es Demokratien. Ja, eine
0: Demokratie ist prinzipiell natürlich am besten, klar, ja. keine Frage.
1: Also es gibt Autokratien. Das hm. sind ja alles Sachen, die kennen die meisten. Hm. Und jeder weiß auch, okay, ne? Kann Wo ich hin. Ich.
0: Mhm.
1: ich will jetzt nicht zwangsläufig in ein autokratisch regiertes Land. Demnach gehe ich vielleicht nicht nach Afghanistan zu den Taliban. Mhm. Na, kann man, das, das kennt ja alles, aber das ist jetzt ein neues Format, wo sich auch mal jeder überlegen kann, wie gesagt, ich jetzt halt echt bei der FDP verordnet, diese freie Marktwirtschaft wird es schon richten, wo mhm. man sich überlegen kann, wenn man das bis zum Ende durchdenkt und komplett sagt, eigentlich ist alles privatwirtschaftlich organisiert, wäre das eigentlich Gut oder schlecht.
2: Mhm.
3: Und wenn ich mir vorstelle, wir haben ein Land, in dem halt die Städte alle Chartered Cities sind und alle, alle Menschen, die da nicht wohnen, außerhalb dieser Städte wohnen,
2: das ist doch mhm. auch ein
1: Desaster. Mhm. Du kannst ja aus diesen Städten nicht mehr raus.
0: Ja, das ist, das ist ein bisschen utopisch-dystopische Vorstellung. Ja, dystopisch.
1: Ja.
0: Kann man sich jetzt das wird auch nicht passieren. also.
1: Nein, weil es in den meisten Städten, ein, in den meisten Ländern einfach nie umgesetzt wird. Mhm. Aber gerade halt, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, muss man das auch mal mit allen verschiedenen möglichen Enden
3: mhm. durchziehen.
0: Ja, wenn man dafür bezahlt wird als Chefökonom, dann kann man das ja machen.
1: Ja, aber wie zur Hölle kommt man auf so eine Idee? Keine Ahnung. Also ich verstehe es einfach nicht. ne
0: Nicht meine Welt.
1: Ja. Naja. Das war auf jeden Fall etwas, was ich in einem anderen Podcast gehört habe. Wie gesagt, mhm. nochmal schöne Grüße an Fuck My Brain. Interessantes Thema. Ich habe immer noch einen Knoten im Kopf und ich bin noch nicht durch mit dem Thema in meinem Kopf.
0: Du hast gesagt, du bist nicht so gut vorbereitet gewesen auf das Thema, ne? Ja. Das, die liegen trotzdem zehn Seiten Notizen rum, aber 15, ansonsten...
1: 15, um oh, genau sorry. Zu sein.
0: Oh ja, du bist aber nicht gut vorbereitet, ne? Nee.
1: Ähm, weil jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, mir noch irgendwie mhm. ein neuer Aspekt einfällt, wo mhm. ich denke, in allem, was ich gelesen habe, gehört habe, ist mir der nicht untergekommen.
2: Mhm.
1: Oder halt nur am Rande oder nicht durchdacht oder nur zur Hälfte. Mhm. Deswegen bin ich, ich hätte da einfach gerne viel mehr Infos zu gehabt. Genauso wie, es soll ein Mindestlohn geben. Aber wie hoch soll der sein? Mhm. Wie sind generell die Arbeitsbedingungen?
2: Mhm.
3: Also ganz viele Informationen fehlen mir da. Ne? Welche Staatsbürgerschaft haben die Leute? Mhm. Und was passiert nach den 50 Jahren mit diesen Charter Cities, also mit Prosperia?
0: schick doch mal dem Roman eine E-Mail.
1: Ja, da kann ich wahrscheinlich besser an Prosperia schreiben. Die haben, die haben ein eigenes Genau.
0: Eigene wenn wir eine Antwort von denen kriegen, können wir ja dann mal darüber mhm. reden. Sag einfach mal How is it going? Ja. Ja. Everything's prospering. Mhm. In Prosperia. Jawohl. Can I join you? Du so als Undercover-Agent. Du kannst ja recherchieren für uns. Ich du nach du Honduras, reist doch ne? gerne. Honduras war es bestimmt noch nicht. Nee. Du bist noch Nicht aus, aufgerubbelt auf deiner Karte. Nein. Dann würde ich sagen, ab nach Honduras. In geheimer Mission.
1: Einmal in die Charter-City einmieten, ne?
0: Ja, und dann decken wir die ganzen Skandal auf.
1: Ja, weil also Roma selber auch sagt, ja gut, wir machen halt ein paar Charter-Cities und wenn ein Teil davon scheitert, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Mhm. Solange ja. wir aus den Fehlern lernen. Mhm. Aber auch das offenbart für mich halt wieder dieses völlige am Menschen vorbei, ja. weil da stehen ja Menschen, die wahrscheinlich Existenzen <lacht> hinter.
0: Ja, klar. Aber ihr sagt ja, die machen es freiwillig. Also von daher...
1: Ja, aber trotzdem.
0: So wie Leute, die zum Mars geschickt werden. Das ist ja auch im Grunde freiwillig. Das ist auch ein Menschenexperiment.
1: Ja, aber trotzdem steckt, steckt da ja wesentlich mehr hinter. Hm. Erstmal schon im Vorlauf, was politisch alles gemacht wird, wo hm. auch schon wieder ganz viele Existenzen beeinflusst werden. Hm. In den meisten Fällen wahrscheinlich negativ, bis auf diejenigen, die das Geld haben, die Leute zu beeinflussen. Und dann halt auch, wenn der ganze Laden vor die Wand fährt, haben die Leute ihr Geld in den Sand gesetzt. Ja, und gerade ja die arme Bevölkerung, die halt das, die Zielgruppe ist, hat dann nichts mehr.
0: Ja, aber die kommt ja auch wahrscheinlich da gar nicht rein. Kommt
1: Schätze drauf an, wie hoch der Mindestlohn ist. Hm. Ob sie sich das leisten können. Hm. Und ob die zum Beispiel ihre Versicherung und ihre E-Governments-Gebühr im Voraus zahlen müssen. Hm. Oder erst nach einem Jahr, wenn die schon Geld verdient haben in dem Wagen. Hm. Also da sind halt noch ungefähr tausend Fragen in meinem Kopf, auf die ich keine Antworten gefunden habe.
0: Die Frage ist, wenn es Prosperia heißt, wer prosperiert davon?
1: In meiner Meinung die okay. Unternehmen.
0: Genau, das war nämlich jetzt meine Vermutung. Ah.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass da Unternehmen auch investieren werden, mhm. ähm, weil es ein neuer Niedriglohnsektor ist, mhm. gehe ich jetzt von aus, zumindest für westliche Verhältnisse. Wahrscheinlich nicht so billig wie Bangladesch oder so wie Pakistan, aber mit einem Lohn, der gering genug ist, weil du da auch noch viel mehr Freiheiten hast. Und natürlich vor allem Unternehmen wie Wasserversorgung, Stromversorgung, alles das, was wir hier in Deutschland staatlich geregelt haben, mhm. was da aber dann privat geregelt ist und dann auch natürlich Preise aufrufen kann wie ein Monopolist.
3: Also die werden garantiert davon
2: hm.
1: profitieren. Und das Land, in dem Fall Honduras, auch weil die die Steuern aus dem Land kriegen.
3: Das war's.
0: Okay, wir werden es ähm, im Auge behalten. Ja. Und falls irgendjemand von euch vorhat, jetzt zufällig dahin zu ziehen kann er uns ja gerne auch Infos zukommen lassen.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall... er hat jetzt
0: irgendeiner Bock darauf?
1: Ich werde mir auf jeden Fall die Folge von Fuck My Brain anhören. Die wollen dazu auch noch eine Folge machen. Mhm. Aber erst irgendwann in ein paar Wochen oder so.
0: Ha, da sind wir eher dran gewesen. <lacht> ja, aber
1: sie haben das Thema trotzdem raufgebracht.
0: <lacht> ja, Gott.
1: Werde ähm, ich mir auf jeden Fall anhören.
0: Mhm. Ja, könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, wir verlinken euch den Podcast auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich als nächstes Thema wieder etwas, was nicht so mhm. schwer ist. Aber wobei... Mal schauen wir mal. Könnte es auch doch wieder ein bisschen schwerer werden als nächstes Thema. Oh und mein nächstes
1: Thema. Thema wird auch leichter, versprochen.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir unsere Koffer und auf nach Prosperia.
1: Lauf. Bis Lauf dann.
0: Und tschüss.